0: Atomprogrammet,
1: på 440Hz. Science is interesting and if you don't agree you can fuck off. God, rigtig hjertelig hej og goddag og velkommen til Atomprogrammet. Mit navn er Flemming Haugkærsen og ja. Øh, yeah. Lad os bare kaste os ud i det, fordi der er rigtig dejlig mange podcast den her gang. Og oh, jeg fik uh, fundet nyhederne frem, men nu har jeg ligesom sagt, vi starter med podcast, og vi plejede at starte med podcast. Vanvittig verdenshistorie, Historie de har et afsnit, der hedder Halløj på Hammers hus, og det er Peter Løde, der, der har fornøjelsen af at fremføre uh, den fortælling. Og hold nu op, Bornholm blev da godt nok en helt del mindre kedelig. Skal vi ikke bare sige det sådan? Øhm, vi, har, vi har også et afsnit, jeg ikke på nogen måde kan anbefale. Det er videnskabligt udfordret. Og jeg vil gerne understrege, at hvis du får den det at afsnittet det kun var målrettet børn, så vil jeg bare sige, det er det ikke. Jeg er heller ikke fuldstændig sikker på, at det er voksne. My Little Pony har sit eget forskningsfelt, og det handler om brownies, altså grand voksne mænd, der er super meget til My Little Pony universet. Jamen, altså, jeg kan ikke anbefale det på nogen måde. Lad være med at lytte til det. Så <laughs> altså, jeg stod flere gange. Øh, jeg, jeg, jeg hørte det uge på arbejde, mens jeg, jeg lavede noget. Gør jeg relativt tit uge på arbejde. Altså lytter til podcast, ikke laver noget. Så kan man sgu være alle steder. Øh, nej, og, øh, og så stod jeg tit og tænkte, hvad er det, jeg hører? Hvad er det, der siver ind i min øregang? Men øh, ja, lyt til det på ejet ansvar. Det kan ikke anbefales. Vi har også nogle gang rumsnak. Det handler om gamma blind, eh... gigantiske gamma Hvad? Gigantiske gamma Kan Det er så altså virkelig svært med, med ord med flere stavelser, så det kan du nok høre, ikke også? Kan give ny viden om det tidlige univers. Og det kan ikke gengæld anbefales. Fuldt ud. Helt og aldeles. Bare giv den gas. Og øh, videnskab.dk, de har øh, rystet... Et nyt afsnit af, hvor at vide ud af ærmet. Ny tuberkulosevaccine kan forklares med chokolade. De bruger simpelthen en chokolade til at forklare en tuberkulosevaccine. Det er fabelt-agtigt godt podcast. Altså hvad som helst, der kan tage noget så kedeligt som vacciner, og så kombinere det med noget så herligt som chokolade. Det er jo, altså, hvad kan jeg sige, over det kan anbefales. Der er også en omgang ret til navlerne, hvordan blev alfabetet skabt. Og her antager jeg, at de fleste af os kan stave vores eget navn, også selvom vi ikke går i skole. Nej, okay. Det giver mere mening, når du hører klevet. Det er selvfølgelig en podcast for de yngste, og der er det måske ingen selvfølge, at man kan stave sit navn, når man ikke går i skole. Åh, oh, vi har også her Science Stories, vores drilske solsystem, og her vil jeg lige sige, det er ikke en fair titel til podcasten, fordi det er ikke vores solsystem, der driller. Det er computermodellerne af vores solsystem, der, der driller. Men øh, ja, det var en dejlig masse podcast. Det samme kan det så ikke sige som nyhederne. Der er faktisk øh, nøjagtigt lige så mange nyheder, som der er podcast. <laughs> Nej, det passer faktisk ikke. Der er én nyhed færre, end der er podcasts. Ungens nyhed nyhed er fantastisk fund afslører, at 31.000 år gammel amputation var en succes. Og den fik altså stærk konkurrence senere, men den forblev ons nyhed. Vi har også en her drilske idéer, der skal undersøges. Kan planter optage gassarten metan i stedet for CO2 i fremtiden? Og det er da egentlig meget interessant. Fordi det planter gør, det er, at de optager CO2. Så bruger de C, og så spytter de O2 ud. Og metan, det er HC4. Så det vil sige, at der er også noget... Er det HC4? Nej, CH4. Der er fire brintatomer. Altså, nu skal Flemming lige, lige tage sig sammen her. Øhm, men i hvert fald, så, så er der jo også noget C, som planten kan bruge, og så skal den sådan set bare spytte, øh, spytte H4 ud. Øh, eller to gange H2, må det jo så blive. Øhm, så egentlig skulle man tro, at processen var lidt den samme. Nå, øhm, lad os hastigt komme videre. Ny forskning. Sukkerfri solvand øger risikoen for hjerteproblemer. Og hvis du tænker, at det er da ikke særlig nyt. Nej, nu er der bare ingen studie, der har peget på det. Og vi har forskere advarer. Middelhavet er overophedet. Det er dejligt varmt, kunne man også sige. Øhm, altså dejligt varmt, hvis man bader i det. Men, men for dem, der lever i det, der er det måske ikke dejligt. Og så har vi her en ekstra snas fordi den var i skarp konkurrence til at blive uens nyhed. Så den bliver bare ugens ekstra nyhed i stedet for. Verdens nordligste ø er i virkeligheden et isbjerg. Og for lang tid siden, der havde jeg en nyhed med om, at øh, man havde ved en fejl opdaget øh, verdens nordligste ø. Og nu viser det sig så, at fejlen var, at det slet ikke var en ø, men et isbjerg. Pyha, øh, det er sådan omtrent dagens udsendelse. Uh, sammenlagt fem nyheder seks podcasts og uh, ja nyde det, Lænder tilbage og, uh, og nyde det, og så krydder vi det hele med en masse top 40 musik lad os kaste et hurtigt blik på hvilke podcasts der er dukket op i løbet af ugen i denne uge er der en ny udgave af historiekomedy-podcasten Vanvittig verdenshistorie.
2: Den 8. december 1658 skal yes. vi frem til. Skuddene eksploderer i Rønne. En ældre mand sig gennem byens snørklede gader i en helvedesfart. Han har høje læderstavler på, og en tynd brystplade af jern hvorunder han bærer en silkevest, der er så fin, at ingen på Bornholm har set noget lignende.
3: Så er han
1: også meget, meget stille.
2: Ja, den er bare gennemvedet der sved, den her, simpelthen. Den her, der silkeskjorte. For Johan Prinsenskjold, han der skulle for livet på det her tidspunkt. I fuld fart springer han ned af Storgade med retning mod havnen. Dansk gævler, råber han, mens kugler fyr om ørerne på ham. Okay. Han har svært ved at holde balancen, når han løber, fordi hans hænder, de er bundet på ryggen. Og når han kigger sig tilbage, så kan han se en gruppe mænd, som er lige i hælene på ham.
1: Det, det er... lyder mere som en, der er ved at flygte, øh, at flygte fra en SM-klub. Ja, med ja,
4: lidt.
2: Bortset fra at der også er et shootout i gang på det her tidspunkt. ikke?
4: Igen, jeg ved ikke, hvad der synes, det er for svingerklubber
2: du kommer på. Ja, jeg
4: tror ikke, du har været med i det store selskab. Det kan jeg godt mærke i hvert fald.
2: Men der er simpelthen et gangster-shootout i gang i Downtown Rønne. Aldrig har Bornholm været så G. Og med et, der hører prinsens skjold, endnu et brav. Og den her gang, der efterfølges det ikke af den der f- lyd, når det fyre forbi ørerne på ham. I stedet for, så kan han mærke en stikende smerte, der spreder sig i hans krop, og inden han når opfattet, hvad der er sket, så kollapser han i hjørnet af en gade, der meget passende hedder Pistolsgade den dag i dag, og så ånder han simpelthen ud for sidste gang. Og vores historie, den starter faktisk et helt andet sted end Bornholm, så jeg tænker, vi kommer tilbage til den her scene senere hen. Først så starter den et andet sted, hvor der også er festival, nemlig Roskilde, og vi kommer ind på et lidt skidt tidspunkt i Danmarks historie.
1: Det var et lille klip af vanvittig verdenshistorie. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af videnskabeligt udfordret.
4: Jeg ville så gerne have været på universitetet den dag og fået en universitetsprofessor, der har fremlagt for mig, hvad My Little Pony er. Det ville jeg faktisk det ville jeg virkelig gerne Og så... My Little Pony er et, et tv-show om, om magiske ponyer, der godt kan lide at være venner. <laughs> og deres venskab er magisk. De definerer ikke, hvad magi er i showet, men at vi må antage, at de følger definitioner.
1: <laughs> Derudover vil jeg gerne sige, at deres venskab er ikke
4: et øh, almindeligt form for venskab. Det stikker dybere end andre venskaber. De følger venskabsmodellen, der er udlagt af <laughs> i 1972, hvor følgende parametre skal være udfyldt. Det var et lille klip
1: af Videnskabeligt udfordret. Du kan finde et link i Shownotes. I denne uge er der også en ny udgave af
3: Science Stories-podcasten. Det drilsk solsystem, vi lever i. Der er ikke vel en i computermodeller og teorier. Dels tog det lang tid at regne ud, hvad som cirkler rundt om hvad og at cirklerne er ellipser, og at tyngdekraften kan forklare, hvordan mekanikken er i systemet, men ikke nok med det. De sidste 250 år har det været klart, at solen blev til, fordi en sky af gas og støv faldt sammen under sin egen vægt. I dag ved vi, at det skete for godt 4,5 milliarder år siden. Vi ved også, at solen ikke blev til i ensomhed. Man har en stor flok søskende, der alle tændte stort set på én gang for det var nemlig en meget stor sky af gas og støv, der klappede sammen dengang, og den klappede sammen flere steder samtidig. Sådan blev solen til, ved vi. Alligevel har det knæbet i årtier med at få computermodeller til at gøre trækket efter og skabe solsystemer, der ligner det, vi lever i. Modellerne drillede, og det blev ikke bedre fra 1990'erne og frem, hvor tusindvis af eksoplaneter, altså planeter ved andre stjerner i Mælkevejen, blev opdaget. For disse kig ind i fremmede solsystemer afslørede planeter, som overhovedet ikke lignede noget fra vores eget solsystem. Med andre ord, et eller andet var galt teorien, siden modellerne ikke lignede virkeligheden, indtil for snart 10 år siden, da du, Anders Johansen og kolleger fik en idé og viste, at den fungerede i computeren. Du er professor i astrofysik ved Lunds Universitet. Prøv at forklare, hvad har modellerne her haft af problemer, og hvad var det for en idé, som gjorde, at I nu tør sige, at I ved, hvordan et solsystem bliver dannet? Det var en
1: lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge har vi også en ny udgave af
0: Rumsnak. Velkommen til Rumsnak episode 59, hvor vi skal se nærmere på nogle af de mest voldsomme energiudladninger, vi kender, nemlig gammaglimt og deres kusiner, de hurtige radioglimt. Ja, yeah, og det er altså noget, der virkelig er tryk på, hvor der bliver brændt lige så meget energi af på meget få sekunder, som vores sol udsender over hele sin levetid. Så det lyder næsten lidt underspillet, og kalven glimt har jeg tænkt. <laughs> det burde jo være noget, der hed gigaeksplosioner eller gammabrag eller mm. noget i den stil. Så det workshopper vi på et eller andet tidspunkt. Forløbig så hedder de altså Gamma Ja, eller på engelsk så er det jo Gamma Ray Bursts eller Fast Radio Bursts. Og det fortæller vi meget, meget mere om lidt senere, når vi får besøg i studiet af Kasper Heins fra Cosmic Dawn Center på Nilsborg Instituttet. Vi skal selvfølgelig også have et par aktuelle nyheder denne gang. Blandt andet flere billeder fra James Webb. Man forestiller sig måske. Et, et sært system med tre stjerner, som er blevet observeret blandt andet også med dansk deltagelse, inden vi så kaster sig over både hurtigt og langsomt glimt fra rummet. Det sker alt sammen lige her i Rumsnak. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Og jeg hedder Tina
1: Ebsen. Velkommen til. Det var et kort klip fra Rumsnak, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der også noget for det yngre publikum, Radionavterne.
4: Du lytter
3: til radionauderne, en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Lisa, L-I-S-A, og mit navn er K-A-R-E-N. Karen, måske du derude også kan stave til dit navn, og måske endda du kan skrive alle bogstaverne. Men har du nogensinde tænkt over, hvor de egentlig kommer fra? Hej, jeg hedder Kalina. jeg er 8 år og bor i København, og jeg vil gerne spørge om hvordan blev alfabetet skabt?
1: Det var en lille smagsprøve på Radonavterne, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Videnskab.dk's Våg at Vide podcast.
4: Jeg tog engang et kursus på Københavns Universitet i sygdomshistorie, og... Alle de store epidemier de blev selvfølgelig gennemgået, og det galdt blandt andet kobber kopper, og den sorte død, den spanske syge og alle mulige former for byllepest. Og så selvfølgelig også tuberkulose. Og tuberkulose var jo kæmpestor i 1800-tallet. Alle døde af den stort set, eller i hvert fald mange. Og så i 50'erne, jamen, så gik det lidt væk igen. Og nu tager jeg over for en fyr, der hedder Rasmus Mortensen, som siger, at det stadig er vigtigt, at man kan hjælpe folk med tuberkulose. Er det rigtigt? Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Altså, man mærker det ikke så meget uh, herhjemme i Danmark, og jeg får tit det der spørgsmål, når jeg fortæller, hvad jeg laver. Uh, men faktum er, at tuberkulose stadig er et kæmpestort problem globalt, og, uh, og det, det er helt klart noget, vi som globalt samfund bør os med. Jamen, velkommen Rasmus Mortensen. Du arbejder på at lave en ny type vaccine mod tuberkulose, og det er omdrejningspunktet i denne hvor at Hvide podcast, som er lavet af videnskab.dk og er sponsoreret af og lavet samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond. Mit navn er Peter Ørbæk, og Rasmus, du er leder af TB Vaccine Research på Statens Serum Institut, og dit forskningsprojekt er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond. Velkommen til. Det var
1: en lille smagsprøve på Våg at vide, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcast Nyhed har jeg traditionen tro fundet på videnskab.dk. Fantastisk fund afslører, at 31.000 år gammel amputation var en succes. Et skelet fundet på Borneo viser, at øens jæger samlere havde overraskende kompleks anatomiske viden. Et barn fik for 31.000 år siden amputeret sin venstre fod, viser en udgravning af et skelet på Borneo. Stenaldermændskabet kom sig efterfølgende og levede 6-9 år efter operationen. Amputationen var dermed en succes, og det forbløffer forskerne bag fundet, der kalder det uventet. Et nyt studie fortæller forskerne fra Griffiths University i Australien, at jæger samlerne må have haft kompleks viden om muskler, blodkar, blodtab samt efterfølgende sterilisering og behandling af sort. Jeg vil gerne lige pause mig selv i, i, og, i, i artiklen og så sige, altså de behøver ikke haft have komplekse viden om, om muskler og blodkarre og den slags. Øh, de, har jo, øh, altså de behøver så sige, bare haft en, en grundlæggende viden om, hvordan man undgår, at der går infektion i sår, og så en viden om, hvordan man saver i, i kød og knogler. Øh, en viden, de kan have, tilegnet sig gennem øh, jagt. Nå, tilbage til artiklen. Det er det ældste fundne bevis på en kompleks operation nogensinde. Faktisk slår skelettet fra Borneo den gamle rekord med mere end 22.000 år. Det passer ikke. Med mere end 20.000 år. Den gamle rekord var en stenalderbonde i Frankrig, der havde fået venstre underarm amputeret for omkring 7.000 år siden. Lige et øjeblik, så, øh, så var min, 22, min fejllæsning på 22.000 år der er også tættere på end, uh, end de 20.000 år. Er den ikke? Jeg mener, vi er jo i 24.000 år. Nå, no. anyway. Det er dermed også det første registrerede tilfælde af en kirurgisk amputation fra før introduktionen af landbruget. Felix Radey, professor på Aarhus Universitet, er henrygt. For en stenalarkaolog er det jo et fantastisk fund, siger han til videnskab.dk. Så gamle menneskeknogler er sjældne nok i sig selv, men at der er tale om et ungt menneske, og at der dertil er noget usædvanligt ved det, gør det helt unikt. Skelettet blev fundet i en grotte ved de bakkede, frutige regnskove nær Borneos Østkyst. Samme grotte hus er nogle af de ældste hulemalerier, man kender til, dateret til at være mindst 40.000 år gamle. Forskerne beskriver, at personen formentlig var 19-20 år gammel ved sin død, og altså har været i barnvedetidspunkter for amputationen. Det har ikke været muligt for forskerne at finde ud af, om sten eller mennesket var en pige eller en dreng, men han-hun har været en anelse højere end de fleste piger var dengang. Ved graven, der var markeret med kalksten placeret over hoved og arme, fandt de skelettet, hvor venstre skinneben var skåret af lige over anklen. Artiklen er faktisk en del længere end det, og der er også billeder af skelettet. Men øh, klik på linket i show notes, og øh, læs selv videre. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På videnskab.dk har jeg fundet at dristige ideer skal undersøges. Kan planter optage gasarten metan i stedet for CO2 i fremtiden? Har du tænkt over om vi kan skabe planter der gruer ved at optage metan i stedet for CO2? Hvilken rolle nanoplast spiller for bakteriers udvikling? Eller måske, hvordan vi kan designe en ny generation af metaller, som kan genbruges mere effektivt. Måske ikke. Men nu har tre af i alt 51 tekniske og naturvidenskabelige forskere, der nu har fået mulighed for at afprøve hver deres mest dristige forskningsidé, som kan udfordre den viden, vi har i dag. På BT har jeg fundet, Ny forskning. Sukkerfri sodavand øger risikoen for hjerteproblemer. Er du en af de mange danskere som ofte drikker Coca-Cola Zero, Pepsi Max eller andre sukkerfri sodavand, så bør du nok læse med her. Et nyt stort studie viser nemlig at du har øget risiko for hjertestop, hvis du drikker sukkerfri sodavand eller indtager andre føde eller drikkevarer som indeholder kunstige sødestoffer. Det skriver Daily Mail om det franske studie, der er publiceret i det anerkendte tidsskrift British Medical Journal. På videnskab.dk har jeg fundet Forskere advarer, Middelhavet er overophedet. Over sommeren har vi hørt om hedebølger over det meste af Europa. Vi har hørt om skovbrænde og om udtørrede floder. Men vi har ikke rigtig hørt noget om Middelhavets tilstand. Og det er altså ikke, fordi der ikke er noget at fortælle. For hele Middelhavet har været påvirket af massiv overophedning. Fra Barcelona i Spanien til Tel Aviv i Israel har forskerne målt temperaturer på 3-5 grader over normalen. Temperaturerne har flere dage overskredet 30 grader. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. For lang tid siden kunne jeg fortælle, at der var fundet en ny ø, faktisk lidt ved et uheld. 800 meter nord for den tidligere nordligst kendte ø ved Grønland. Men nu er der en opdatering, og den var i høj grad kandidat til titlen som ugens nyhed. Nu kommer den her som lille ekstra snas. Forskellen er i virkeligheden ikke så stor. Den er jo ikke fundet på videnskab.dk, hvis ikke jeg fik det sagt verdens nordligste ø er i virkeligheden et isbjerg. I 2021 gjorde et svensk-dansk forskerhold noget af en opdagelse, da de ved en tilfældighed fandt verdens nordligste ø. Nu viser den og flere andre små i ishav sig at være isbjerget. I mange årtier har videnskabsfolk opdagelsesrejsen og andre nysgerrige øjæger været på jagt efter nye øer i et særligt område nord for Grønland. Siden den danske opdagelse af verdens nordligste ø, Odak, i 1978, er flere små øer blevet opdaget. Seneste større opdagelse af en nordlig ø fandt sted i 2021, da en ekspedition ledet af Morten Rask fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, besøgte de det, de dengang troede var øen Odak, men viste sig at være noget andet. Ved en tilfældighed havde deltagere nemlig landet helikopteren 800 meter længere nordpå og på den måde opdaget, hvad man efterfølgende troede var verdens nordligste ø, fortæller Morten Rask til videnskab.dk. Historien var så opsigtsvækkende, at den gik verden rundt til blandt andet BBC. I august 2022 besøgte ø en opfølgende ekspedition, Least go north 2022, flere af de positioner, hvor der med årene er fundet og registreret små øer. Ekspeditionen nåede også til øen, som Morten Rask og hans forskerhold fandt i 2021. På opfordring fra Morten Rask blev den nye ekspedition gennemført med deltagelse af blandt andet styrelsen for dataforsyning og effektivisering samt specialister fra DTU Space. Vi ville en gang for alle undersøge, om kordianaterne var rigtige og om det var egentlige øer. Vi fandt ud af, at det er de ikke, fortæller professor fra D2Space, René Forsberg, som var med på ekspeditionen til videnskab.dk. Ekspeditionen var forbi 10 forskellige positioner i området nord for Grønland, hvor der tidligere er fundet små øer, for som noget nyt at undersøge havdybder omkring småøerne med ekolod. Det havde ingen gjort tidligere, da området er permanent dækket af 2 til 3 meter tyk havis, fortæller René Forsberg. Vi fandt blandt andet ud af at der er vand under øerne og at det man troede var øer i virkeligheden er isbjerge som på overfladen er dækket af jord og grus, forklarer René Forsberg, der selv er overrasket over fundet. hen har man troet at isbjergene var små øer dannet af såkaldt materiale fra havbunden. Det er småsten, jord og andet materiale på havbunden, som presses sammen, og op mod overfladen af enorme stykker havis. På grund af lavvandet områder har det kunnet danne nye øer, der ofte kun stikker et par meter op over havoverfladen. Det fenomen er forklaring på småøerne, der i løbet af de seneste 40 år er blevet opdaget i, i området nord for Grønland. Jeg har flere gange været i området, og det var helt oplagt, at det er øer, som er blevet til af den tykke havis, der har lavet en bulldozer-effekt, når storme fra nord presser isen mod land, siger René Forsberg. Der er særligt to overraskende fund i det her. Det første er, at vandet faktisk er relativt dybt, meget tæt på land i det her område. Det troede vi ikke. Det andet er, det, der nu viser sig at være isfælde, kan danne noget, som ligner øer, fortæller hans videnskab.dk. De er helt flade på toppen, og dækket af så meget mudder, kaldet supraglacialt materiale, at de ligner helt almindelig jordoverflade. Begge dele ser vi meget sjældent på isfælde, og det har også snydt os alle siden 1978, hvor den første såkaldte ø i området blev opdaget, forklarer Morten Rask. Og øh, artiklen den er faktisk en lille smule længere end det, men øh, vigtigst af alt er alle billederne. Så du kommer lige til at skabe en tur ind forbi linket i CEO I denne uge er der ved redaktionel afslutning endnu ikke kommet en ny udgave af NASA's nyhedspodcast This at NASA. Derfor springer vi den over. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak fordi du lyttede med og vil lytte ved næste gang. Atomprogrammet er hjemhørende på 440Hz. Du kan finde mere på 440Hz.net